0: Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Agronegócio avança com três safras por ano na mesma área. Lula tenta se aproximar de governadores para fortalecer a sua base. E sirenes, treino e rota de fuga são opções de resposta, alerta de chuva. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Reportagem de José Maria Tomazella detalha como uma técnica de plantio direto, irrigação e melhoramentos genéticos tem permitido a agricultores brasileiros colher três safras agrícolas por ano na mesma área. Ele apurou que em algumas regiões é possível ter três safras cheias de grãos, como soja, milho e trigo, sem a necessidade de arar, gradear ou adubar previamente a terra. A expansão da soja ajudou a estreitar o calendário de cultivos, possibilitando mais Colheitas em menos tempo. 70% dos quase 77 milhões de hectares cultivados já usam o plantio direto. Música Sobre a exclusão de beneficiários do Bolsa Família, em março mais de um milhão e meio de usuários do programa em situação irregular perderão o ganho. Entre essas famílias, 400 mil são de pessoas que moram sozinhas. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Já em março, já com essa atualização do cadastro, teremos o bloqueio, a saída de beneficiários cerca de um milhão e meio, mas pode ser mais, que não preenchem os requisitos. São pessoas que têm uma renda muito elevada, muitas delas com renda de 8 salários mínimos, até nove salários mínimos. São pessoas que não preenchem o requisito do Bolsa Família. Do outro lado, estimamos em mais de 700 mil pessoas que estavam fora, passando fome, preenchem os requisitos e não tinham acesso ao Bolsa Família. A crise da Americanas afetou também as editoras de livros. A empresa deve quase 72 milhões de reais para cerca de 100 editoras. O levantamento foi feito pelo Estadão com base na lista de credores da empresa. O prejuízo milionário vem no mesmo ano em que a Livraria Cultura teve a falência decretada pela justiça. Depois conseguiu liminar para suspender a sentença e ao menos temporariamente voltou ao status de empresa em recuperação judicial. Procuradas as editoras citadas na reportagem não comentaram o caso. A Americanas também não se pronunciou. A política, o Estadão informa hoje que o governo federal intensificou os gestos de aproximação com governadores, especialmente os de oposição, na tentativa de reforçar a construção de sua base de apoio no Congresso. Esse diálogo estabelecido, além de melhorar a relação federativa, também contribui para os interesses do Palácio do Planalto no Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem aproveitado oportunidades de diálogo institucional com opositores políticos. A ação conjunta com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas no socorro às vítimas das áreas afetadas pela chuva no litoral norte de São Paulo é um exemplo recente. Acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma, uma fotografia boa para o nosso país. Acabou a eleição. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor e é por isso que nós precisamos estar juntos. Na lista dos governadores de oposição, que agora acenam ao governo Lula, também está Ronaldo Caiado, de Goiás. E tragédias como a de São Sebastião reforçam a importância dos sistemas de resposta a alertas de desastres naturais. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, redes de alarme são uma medida indicada para áreas com alto risco de deslizamentos. O modelo, segundo eles dizem, não é uma solução definitiva, mas pode salvar vidas quando há um desastre, como o do Carnaval, com 65 mortos. Ele precisa vir acompanhado de outras estratégias, como definir rotas de fuga, treinar moradores, aviadores, visos em celulares, informes na mídia e ofertar abrigos para quem deixa a casa às pressas. Especialistas também lembram que as sirenes instaladas em comunidades do Rio de Janeiro desde 2011, quando o temporal na região serrana fez mais de mil mortos, vem salvando vidas. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin acusou ontem o Ocidente de tentar desmembrar o país e transformar o vasto território em mini-estados frágeis. Em entrevista à imprensa local, ele ameaçou novamente colocar o arsenal nuclear russo em alerta. Em meio ao discurso de Putin, os Estados Unidos alertaram que a China planeja enviar ao menos 100 drones e diversas armas para Moscou. O diretor da CIA, William Burns, falou sobre o assunto em entrevista à CBS News, citando em inclusive o envio de equipamentos letais. We're confident the Chinese leadership is considering the provision of lethal equipment and that's why I think Secretary Blinken and the president have thought it important to make very clear what the consequences of that would be. Aliás, o Departamento de Energia dos Estados Unidos mudou seu posicionamento sobre a origem da pandemia de covid-19 ao afirmar que o coronavírus se espalhou provavelmente a partir de um vazamento acidental do laboratório de Wuhan, na China. A informação está em um relatório confidencial de inteligência recentemente fornecido à Casa Branca e aos principais membros do Congresso que o Wall Street Journal teve acesso. O Departamento de Energia dos Estados Unidos agora se junta ao FBI ao dizer que o vírus provavelmente se espalhou por um acidente em um laboratório chinês. A China contesta que o vírus possa ter vazado de um dos seus laboratórios e sugere que ele surgiu fora do país. Hoje a capital paulista começa a aplicar a vacina Pfizer bivalente contra a covid em idosos acima de 70 anos. O imunizante protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus. Também podem ser imunizados pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições. Depois de concluir a imunização do primeiro grupo, devem ser vacinados os idosos de 60 a 69 anos. Notícia no seu tempo. E depois de dois anos sem acontecer presencialmente em razão da Covid, a FIFA revela hoje em cerimônia em Paris os vencedores do The Best. Benzema, Mbappé e Lionel Messi concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo. O Brasil tem apenas um representante em todas as categorias, Richarlison, que concorre ao Puskas. Ao contrário da bola de ouro da revista France Football, o The Best considera o desempenho do atleta durante a temporada europeia, nesse caso de 8 de agosto de 2021, a 18 de dezembro de 2022, data da final da Copa do Mundo do Catar. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Você ouviu Notícia no seu tempo.